0: Geschäfte mit dem Leben,
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Willkommen zur äh, erneuten Podcast-Folge hier und wir haben heute tatsächlich was ganz Besonderes, nämlich nehmen wir mal wieder seit langem den Podcast im selben Raum auf Paul. Wie kommt
0: das? Ja, das kommt daher, dass du in äh, Düsseldorf bist. Ähm, man muss sich das immer so vorstellen, wenn wir zusammen den Podcast aufnehmen, sind wir so unangenehm nah aneinander dran, weil wir beide ins gleiche Mikro einsprechen müssen. Aber ja, Dom, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm. Ja, keine Ahnung, berichte mal, was du die letzte Woche so gemacht hast, seit wann bist du denn hier in Düsseldorf?
1: Ja, seit gestern Abend tatsächlich. Ich bin gestern von Freiburg, ey, ich hab von Freiburg Hauptbahnhof bis zum Köln Hauptbahnhof mit diesem verdammt geilen ICE drei Stunden gebraucht. War das
0: so ein ICE Sprinter?
1: Nee, das war, glaube ich, so ein normaler ICE, aber, Bruder, drei Stunden, das war hammer gut. und dann äh, waren wir halt auf einer Geburtstagsfeier vom guten Freund und habe ich tatsächlich bei dir heute hier geschlafen was ganz gut war und heute wird es noch einen schönen Tag in Düsseldorf geben und dann geht's eine Woche äh, ins schöne Münsterland, meine Brüder besuchen und dann wieder zurück nach Freiburg, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir waren gestern in München, Gladbach und ähm, ich meine, du warst länger am Bahnhof als ich, du hast ja auch da noch den Haarschnitt geholt, da genau. wirst du dir von den unzähligen äh, Anbietern wahrscheinlich den besten ja. rausgesucht haben, Digga. Ich habe den erst besten genommen, ja, ich noch, ja. Ich muss sagen, ähm... Ja, München-Gladbach, richtig, richtig hässlich. <lacht> also. Nee, also es ist nicht nur
1: von dem Stadtbild an sich hässlich. Tatsächlich sind auch einfach äh, die Menschen jetzt nicht so, nicht so das, das, das Wahre. Aber ich muss sagen, guter Friseur gewesen. Und auch die Eislieder, wo ich war, hatten einen ziemlich guten Cappuccino gemacht. Ähm, tatsächlich war da auch, äh, muss ich sagen, eine deutsche Bedienung. Äh, das war etwas äh, verwunderlich. Aber sonst in München-Gladbach ähm, Nee, ich kann nichts Schönes darüber sagen, tatsächlich.
0: Wie viel, wie viel hast du für den Cappuccino bezahlt? 3,20 Euro. Ja, okay, das finde ich ist noch im Rahmen. Also ich finde, so ein guter Cappuccino-Preis ist bei 3 Euro oder weniger, aber kriegst du fast gar nicht mehr. 3,20 Euro geht fit. Alles über 3,50 Euro ist dann schon wieder gottlos. Ja, aber
1: vor allem muss ja sagen, äh, so schlecht auch München Gladbach war, so gut war der Geburtstag und die Feier.
0: Ja, die Feier war nice. Wir waren, äh, Domo und ich sind eigentlich, also vor allem ich bin so ein Kandidat, der wirklich sehr, sehr früh weg ist. Ehrlich gesagt hatten wir das sogar vor, aber ähm, nee, die Feier war eigentlich echt cool, dann waren wir noch bis, wann haben wir den Zug genommen? Ich will jetzt gerade gar nicht lügen, Digga. War das um 1 Uhr oder um 2 Uhr? Um 54 1 Uhr
1: 54 und wir ja. waren dann so kurz vor, also so halb drei ungefähr in Düsseldorf.
0: Ja Mann, ja Mann, dann heute nett gefrühstückt und so weiter und so fort. Aber, ja ich war im Urlaub, dumme. Äh, Am Koma See, See kann ich eigentlich nur empfehlen, ist wirklich wunderschön, ähm. Wo ich echt ein bisschen enttäuscht war, war das Essen. Also irgendwie hm. so italienisches Essen heißt ja immer. Enttäuscht? Ja, ja, heißt ja immer, das mega geil ist und so. Wir hatten diverse Restaurants und ich würde auch nicht sagen nur so, also nur, nur so günstige. Und ich fand es eigentlich jedes Mal durchschnittlicher. Also ich weiß nicht, ob meine Standards oder meine Erwartungen einfach zu hoch sind, aber ich fand das Essen, Julie und ich fanden es beide nicht so gut. Ja. Echt Dommel. nicht? Ja. Deswegen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und Dommel, nächster Punkt ist, der Service war richtig scheiße, also die waren so unfreundlich und das waren so, ich, ich, ich glaube, die hatten einfach keine Bock auf, auf äh, äh, ja, Ausländer-Touristen, weil am Anfang waren die nett, aber ab dem Zeitpunkt, wo du denen zu verstehen gegeben hast, Digga, du bist kein Italiener, war direkt so, prego, so, was willst du haben, Digga, und dann, dann wurde auch nicht irgendwie kein, kein Grazie oder, oder wie auch immer, ähm, ich muss dann ganz ehrlich sagen, Italien wird ja oft so gehypt, ja, geiles Essen, Service, pipapo, zu Recht. Ich bin ehrlich, ich würde Spanien immer vorziehen, immer.
1: Also ich habe es jetzt essensmäßig nur ziemlich gute Erfahrungen mit Italien gemacht. Vor allem am Koma-See, das ist eigentlich auch so eine reichen Gegend, oder?
0: Ja, keine Ahnung, also was eigentlich wir da für einen Fehler das gemacht, gemacht haben. Gut sein. Ja, also ich.
1: Wie, wie findest du es? Essen.
0: Ich? Ja. Ja, ho rein. Achso, ja, ich fand es äh, auch nicht so gut. Echt nicht? Nee. Ja, wir waren in Okay, enttäuscht. das überrascht mich.
1: durchschnittlich.
0: Deswegen, äh, also Freunde, äh, lieber immer nach Spanien oder Portugal statt äh, nach Italien. Ich war aber äh, tatsächlich noch nie so ein italienischer, also so, wie sagt man, es gibt ja Frankophil, gibt's auch Italianophil. <lacht> Keine Ahnung, aber ich war noch nie so, dass ich Italien so spannend fand. Ich weiß aber, dass du immer so der...
1: Ich bin ja ziemlich äh, gut, hoff zu sprechen, ja. Aber äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich hat das schlechte Essen und der schlechte Service war zwar schlimm aber ich denke dass die aussieht dass sie da ein bisschen wettgemacht hat oder
0: ja Mann. also der See ist schon, schon wunderschön wir hatten Airbnb was echt äh, entspannt war vor allem der Balkon hatte einen mies geilen Blick auf den See und was ich auch geil an dem Balkon fand das hat mir Julie auch erst gesagt und dann ist mir das erst eingefallen das war so ein Balkon wo dir mehr oder weniger keiner auf dem Balkon gucken konnte das ist gut das so du konntest ja einfach wirklich also konnte, du hast nur den See gesehen und du du hattest so die richtige Freiheitsgefühl weil du nie das Gefühl hattest, du wirst jetzt beobachtet. Also rechts von uns, wenn man jetzt so richtig, also am Geländer steht, konnte man, also der, der rechte Balkon, wenn da jetzt einer stehen würde, auf unseren gucken. Aber quasi eigentlich warst du da immer komplett unbeobachtet. Das heißt, du konntest ihn da richtig baumeln lassen, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr entspannt,
1: sehr entspannt. Ey. Ja, ihr wart jetzt wie viel? Äh, wie lange? Drei, vier Tage? Ja, fünf, fünf, fünf Nächte, fünf, aber vier ey. Ganze.
0: Und dafür muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine. Viel länger wäre ich, also mir war das, mir gereicht nach vier Tagen, man hätte nochmal mal an einen anderen Ort fahren können, aber noch länger hätte ich da nicht bleiben können, weil mir wird einfach schnell langweilig in so einem Urlaub.
1: Paul, was ist die optimale äh, Urlaubsdauer?
0: Boah, also mir reicht also höchstens zehn Tage eigentlich. Ich. Kommt drauf an, digga. Wenn du jetzt in Amerika Urlaub machst mit, mit irgendwie zig Stationen, dann sind natürlich zehn Tage zu wenig. Aber so in Europa, so von den normalen Urlauben, finde ich zehn Tage reicht. Ja, also fertig. wir reden
1: jetzt auch natürlich von dem normalen Entspannungsurlaub. Ne? Wenn, wenn man jetzt irgendwie so einen Roadtrip macht oder sowas oder so mehrere Orte hat, dann natürlich länger. Aber ich sage auch, also ich sag immer so sieben bis zehn Tage ist optimal, denn zwei Wochen ist schon aggressiv lang.
0: Zwei Wochen ist und hart. alles
1: darüber hinaus, dann hast du nach der zweiten Woche spätestens keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ich also es gibt ja so Leute, die so jedes Jahr drei Wochen nach Malle fliegen oder drei Wochen Türkei ähm, und ich, jeder wie er mag, aber mir wird einfach so schnell langweilig werden. Also da muss man schon sagen, da muss das Hotel oder der Ort oder sonst was schon sehr viel zu bieten haben, weil wenn du einfach in so einem Hotel bist, wo du jeden Tag am Strand bist oder am Pool, also es wird mir irgendwann langweilig werden, keine Ahnung. Also ich, ich bin aber auch so einer, der dann relativ schnell ADHS im Urlaub kriegt, also keine Ahnung. Du bist ja bald auch... In Italien. In, in auf Sizilien,
1: ne? Genau, in der Nähe von Palermo. Das ist da, ich glaube, die Bucht heißt Mandelo-Bucht oder so. Ist halt nördlich von, von Palermo, rechts eigentlich am nördlichen Ende von äh, Sizilien. Und wir sind äh, diesmal nicht irgendwie in, in Mare oder halt irgendwo so im Norden Italiens, wie halt sonst immer. Weil wir halt erst zum äh, 3. Oktober da hinfahren wegen den äh, Herbstferien von Raphael. Nein. Und deswegen versuchen wir halt noch so ein bisschen... Das, so den südlichsten Punkt zu erreichen, um halt am meisten Sommer noch mitzunehmen. quasi.
0: Das stark, aber das wird dann noch warm genug sein. Ich, also Sizilien ist auch. doch eigentlich mega heiß immer, oder?
1: Ich war noch nie da, aber ich äh, werde es herausfinden.
0: Ja, aber Bro, auch du kannst ja einen Wetterbericht lesen.
1: Ja, 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 es ist, mhm. es ist schon derbe heißer, ja.
0: Ja, okay, nice. Ähm, digger wenn du nicht noch was irgendwie zu besprechen hast, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Tatsächlich nicht, schieß los.
0: Ich habe ein kleines Podcast-Spezial vorbereitet, und zwar ähm, inspiriert an den einzig wahren Alex Romosi. Und äh, der war jetzt letztens wieder im Podcast von Modern Wisdom. Also, wenn, wenn man wirklich Bock hat auf Englisch, also amerikanischen Peak Persönlichkeitsentwicklung-Content, würde ich euch das, also würde ich euch das sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ja, ist ganz nett, aber. Eigentlich juckt es mich nicht so krass, dann werdet ihr es schnell langweilig finden. Also ich fand's mega geil. Und ich habe mir tatsächlich, weil der Podcast drei Stunden ging, Digga. Oh, drei Stunden. Ich habe mir natürlich in Etappen gegönnt, also drei Stunden am Stück einen Podcast hören, Digga, da musst du krank für sein. Ähm, und ich habe mir jetzt so ein paar Learnings bzw. Zitate rausgeschrieben und ich wollte sie einfach mal mit dir besprechen.
1: Gerne, ich muss kurz äh, zu Modern Wisdom und Alex Mosi sagen, also ich kenne die beiden nur durch dich. Du hast mir den Podcast ja damals vorgeschlagen. Und man muss das leider da wirklich so in der Härte ausdrücken, der deutsche Persönlichkeitsentwicklungskontent, egal von wem, ist einfach deutlich, deutlich schlechter als der englische. Also zumindest als äh, der Content von Alex, von Alex Formosi, der ganze Podcast äh, Modern Wisdom und auch andere Eng englische Podcasts, die sind einfach von der Qualität deutlich besser als äh, das, was hier
0: in Deutschland passiert. Ja, auch Steve Bartlett oder so ist ja auch mega mega stark Also ich muss sagen, ich finde Deutschland hat, was so Persönlichkeitsentwicklungsleute angeht, fast nur Trash. Also ehrlich, ich finde es fast nur Trash. Deswegen ähm, muss man da manchmal, um auch so ein bisschen die English skills zu verbessern, ich versuche mir das immer noch so no positiv zu reden, dass englischsprachiger Content eh noch geiler ist, äh, muss man da manchmal nach Amerika ausweichen oder äh, UK.
1: Dann noch kurze Frage an dich. Wenn du jetzt einen englischen Podcast hörst und du hast ein, zwei Wörter, die du nicht kennst, Googlest du die oder versuchst du halt einfach nur so deren Bedeutung im Kopf zusammenzuräumen? Nee, ich
0: google nie. Nee, nee.
1: Ist bei, mir genau, ist bei mir quasi genauso.
0: Also, es gibt, also wenn ich wirklich einen Satz und ich verstehe nicht mal den Sinn des Satzes, weil ich da so wenig Wörter kenne, was wirklich nie eigentlich passiert oder fast nie passiert, dann denke ich mir halt immer, ja gut, scheiß auf den Satz. Also, so da irgendwie, vor allem, Digga, dann weißt du halt auch nicht mal genau, wie es geschrieben wird. Dann sagt er irgendwie sowas und dann muss das wie so ein, so. Ich muss das so halb eingeben, Digga, und dann so Deutsch. Oder auf Google ja. übersetzen, also es ist richtig krampf. Nee, Digga, mach ich nicht, Mache ich nicht, mach
1: ich Okay, nicht. mach ich auch nicht. Okay. Aber ist eigentlich ganz gut, denn sonst lernst du die Wörter nicht. ne?
0: Ja, aber wenn du die so im Kontext immer hörst, Digga. Das ist mir nämlich mal aufgefallen, Dom, es gibt so ein paar Wörter im Deutschen, Digga. Die wurden mir nie erklärt, aber weil du sie immer im Kontext gehört hast, checkst du einfach die Bedeutung. Also zum Beispiel das Wort banal, fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. Bruder, das wurde mir nie erklärt. Aber irgendwann checkst du halt einfach, wann du es benutzt. Und ich ja. glaube, so kommt du im Englischen auch so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Okay, du hast ein äh, paar Zitate oder ja, ein paar Sachen damit Mal gemacht. Mal gucken,
0: wie viel was du da so spannend findest. Also ein paar sind wirklich Zitate und ein paar sind einfach Also deswegen, ein paar sind auf Englisch, ein paar sind auf Deutsch. Weil das Englische ist wirklich das Zitat und das Deutsche ist einfach quasi mein Learning daraus. Okay, eine, eine Sache ist dumm und äh, du kannst es einfach kommentieren. Wir können darüber diskutieren oder es floppt halt total.
1: Okay, eine äh, kurze Frage noch. Äh, ist das sind jetzt alle Wichtigen zusammengefasst aus dieser letzten Folge oder?
0: Ne, ist nicht alle. Okay. Also ich hätte noch viel mehr nehmen können. Aber ich habe, als ich die Hälfte schon gehört hatte oder fast noch mehr, ist mir erst eingefallen, dass ich ja sowas mal machen könnte. Das heißt, lohnt sich immer noch da reinzuhören, Digga. Und vor allem das Gute ist, bei YouTube sind Timesteps, das heißt, da sind so, du weißt überall, also halt diese Kapitel, über was die gerade reden und dann gibt es ja immer so Themen, die einen mehr jucken als andere. Das heißt, also ich kann es nur empfehlen und dieser Alex Homosi, den kann man auch gut verstehen. an Leute, die Angst haben, dass sie kein Englisch verstehen und äh, ist ein nicer Typ, sieht aus wie ein Bär. Ist geil. Ja. Also Dumme, Erste, erstes Learning, Digga. Menschen wollen grundsätzlich, dass es dir gut geht, aber nur solange du schlechter bist als sie. Stimmt, hundertprozentig.
1: Ich werde mich mal... Äh, ich, ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen.
0: Ja, so habe ich es mir gedacht, Digga. Ähm,
1: ich habe... Äh, zu. Also, ich habe halt äh, meinen großen Bruder Adriana und der hat einen Freund Tim. Und ähm, wir, haben halt, wir haben halt uns irgendwie früher monatlich getroffen, weil wir halt immer uns so ausgetauscht haben über unsere Learnings, über unsere Projekte. Wir, wir alle wollten halt irgendwie so ein bisschen selbstständig werden. Und dann haben wir uns jetzt irgendwie vor ein paar Monaten wieder getroffen und ich hatte halt keine krassen Fortschritte zu zeigen. Also ich hatte nichts vorzuweisen, was jetzt irgendwie groß in meinem Leben neu dazugekommen ist oder wo ich halt irgendwie jetzt große Steps gemacht habe. Ähm, aber halt jemand aus der Gruppe schon. Und dann hatte ich halt Angst, mich sozusagen oft so zu einem Treffen zu begeben, weil ich halt einmal Neid auf die Person hatte und irgendwie halt Angst hatte so meine Situation zu schildern, weil ich ja nichts vorzuweisen hatte, die Person aber schon. Und so ist halt Neid bei mir entstanden, ich konnte das halt richtig beobachten, dass ich halt in dem Moment in mir halt auch irgendwie so eine kleine Abneigung gegen die Person dann hatte, weil ich mir so dachte, wow, der hat jetzt auch Ergebnisse, ich nicht, ich fühle mich scheiße. Und so entstand dann halt bei mir Neid, ich konnte das wirklich äh, ziemlich gut, ähm, ja, einfach analysieren in diesem Moment. Und dass mir das dass mir mir auch aufgefallen, Paul, Neid entsteht vor allem dann, wenn du mit deiner eigenen Situation unzufrieden bist und eine andere Person es besser macht.
0: Ja, und vor allem in einem ähnlichen Bereich, den du auch spannend findest. Also es gibt, ich habe da auch so ein Beispiel, ähm, also ich habe das nicht so direkt erlebt, aber ich glaube, dass, da, da können viele so sehr gut zu relaten wenn du quasi Fitness machst und du bist schon relativ gut dabei, also du hast schon erste Erfolge und dann kommt ein Kollege zu dir, der vielleicht richtiger Lauch ist oder, 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 ein Lauch habe ich wirklich so lange schon nicht mehr gesagt, also richtig schmal ist oder fett ist oder so und dann so Tipps von dir haben will und dann trainierst du mit dem und er baut Muskeln auf und du freust dich für ihn, du denkst so, okay, Digga, nice, Alter, ihm geht's besser, er sieht besser aus, aber nur so lange, wie du immer noch immer mehr drückst, mehr Klimmzüge schaffst und besser mhm. aussiehst. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er besser ist, denkst du dir so, Bro, irgendwie kann das, ist doch jetzt auch scheiße. Und deswegen, das ist das Ding, also ich, ich, ich sehe das auch häufig bei anderen Menschen. Menschen mögen das, also grundsätzlich mögen Menschen das, wenn du, wenn die irgendwie so sagen, oder wenn die sehen, dass andere ihre Träume verfolgen und wenn die Gas geben, bis zu dem Zeitpunkt, wo die anderen dann auch wirklich substanzielle Ergebnisse haben. Also ich glaube, viele feiern, dass du YouTube machst und dass du das machst. Und aber cool. nur solange ich es halt, es ein Low-Level. Aber nur solange du keine 500k Abonnenten hast, Digga. Weil dann kommt so dieser Moment, Bruder, okay, er hat ja komplett die Szene gefickt. Ja. So Und ich glaube, dass, 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 äh, dass man das eigentlich ganz gut sagen kann, Digga.
1: Ich habe auch eine These, dass eigentlich so ein bisschen in Deutschland daraus so ein bisschen die Neidgesellschaft entstanden ist. Ähm, oder immer noch äh, entsteht. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 40 Jahre alt und ich habe jetzt eine gute Angestelltenkarriere hinter mir. Und das passt alles. Aber ich habe halt nicht den Weg genommen, den ich halt eigentlich im Best-Case gehen wollte. Und dann sitze ich da irgendwie mit meiner Frau, äh, irgendwie abends beim Essen und wir treffen uns mit, äh, keine Ahnung, der Freundin von, von unserer Tochter, ähm, von ihr die Eltern so. Zu viert, ja, ich und meine Frau und halt äh, die
0: anderen Eltern. Am besten sogar deine Frau und du.
1: Ja, ich krieg's auch noch nicht hin, aber ich, ey, ich achte drauf und ich äh, krieg's tatsächlich in, in letzter Zeit echt besser hin. Auf jeden Fall. Wir sitzen, wir, wir, wir sitzen dann halt so zu viert im Restaurant und dann erzählt halt so äh, die Frau von dem Typ, ja, ich bin irgendwie, was weiß ich, Grundschullehrerin und dann sagt der Typ, ja, ich habe ein eigenes Unternehmen und ähm, ich äh, vertreibe, keine Ahnung, äh, Produkte im, Nahrungs-, im, im Fitnessbereich wäre äh, damit recht groß geworden. Wenn jetzt zum Beispiel Simon Teichmann neben mir sitzen würde, da, ja, Mann. dann würde ich...
0: Aber Simon Teichmann in zehn Jahren und ihr seid gleich alt. Genau, ja. ja.
1: Dann würde ich wahrscheinlich eine Lebenskrise bekommen. Nicht, weil äh, irgendwie ich davor auch schon unzufrieden mit meinem Leben aber weil ich halt den Vergleich habe. Ich habe halt die Person dann vor mir sitzen, die halt genau das Leben führt, was ich eigentlich führen wollte, ist aber nicht geschafft habe. Und ich denke, es geht sehr, sehr vielen so. Und dann Sagen halt mehr auch so die Deutschen, ich weiß nicht, warum es nur so ein deutsches Ding ist, in Amerika wird es ja häufig gesagt, dass es nicht so krass ist, aber ich glaube, dann sagt man halt häufig, ja, die Reichen, die sind irgendwie alles Egoisten und äh, die SUV-Fahrer, die Porsche-Fahrer, das sind alles irgendwelche ähm, Klimasünder oder sowas. Man will es halt einfach schlecht reden um sich halt selber dann besser zu fühlen, aber eigentlich ist es halt nur eine reine Schwäche. Ähm und ich will da noch kurz eine Stelle zitieren, die ich ziemlich cool finde von kontrakauf aus im Lied. Ähm eine Strophe äh, von ihm geht, warum trägt äh, dein Hass auf dich mein Namen? Und ich finde, das beschreibt das halt auch, halt auch nochmal ganz gut. Also Neid einfach dem anderen ist nicht gönnen. Es liegt nie an der Person. Es liegt immer an dir selbst, dass du mit deinem eigenen Leben unzufrieden bist. Und diese Person spiegelt dir diese Unzufriedenheit, weil diese Person das personifiziert, was du eigentlich hättest werden wollen, aber es nicht geworden bist.
0: Ja, das Ding ist, äh, dieses, was du mit Simon Teichmann gerade beschrieben hast, ist ja auch ganz einfach. Dieses Phänomen, wenn jetzt einer über dir steht, ist es halt deutlich einfacher, seine Situation oder ihn schlecht zu machen, damit ihr euch wieder annähert quasi, als dass du besser wirst. Ähm, deswegen sehr gut beschrieben und eine Sache noch dazu, wie du gerade gesagt hast, Digga. Dom, du würdest dich erst so schlecht fühlen, wenn du mit der Person konfrontiert werden würdest, die quasi in Anführungszeichen deine Träume gelebt hat. Mir ist das mal aufgefallen, angenommen, du bist so richtig krass im Fitness gewesen und du kommst dann in so einen Kreis, wo sich keiner mehr für Fitness interessiert. Dann wirst du ja, und dann, dann auch hörst du auch auf, mit äh, ins, ins Fitnessstudio zu gehen. Und wenn du, solange du dich in diesem Kreis bewegst, fühlt sich das nicht schlecht an, weil alle um dich rum nicht quasi diesen Traum verfolgen. Bis zu dem Zeitpunkt, wie du vielleicht dann vor den Typen vor zwei Jahren siehst, die du damals in meinem Gym gesehen hast und dann wieder daran erinnert wirst und mit der Situation konfrontiert wirst, okay Bro, eigentlich wollte ich ja Fitness durchziehen, hab's jetzt zwei Jahre nicht gemacht wegen dem neuen Umfeld und jetzt werde ich wieder konfrontiert mit einer Person, die es durchgezogen hat und dann fühlt man sich scheiße. Also die Sache ist halt immer, wenn du mit der Person konfrontiert wirst, die die Lebenssituation hat, die du eigentlich hättest gerne haben wollen, dann fühlt es richtig schlecht an. Deswegen ist es so wichtig, quasi sich direkt in ein Umfeld zu bewegen, im Best Case, wo Leute ambitioniert sind und vielleicht auch sogar ähnliche Träume verfolgen wie du.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, Neid ist immer eine Unzufriedenheit mit seinem eigenen Leben. Und es wird halt davor, also halt hervorgerufen, weil andere Personen, die halt das spiegeln. Und du musst, wenn du neidisch bist, musst du immer auf dich schauen und dich fragen, okay, warum bin ich neidisch? Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die glücklich sind mit ihrem Leben, die sind nicht neidisch. Weil sie halt auf dem Weg glücklich sind und zufrieden mit sich auch im Reinen sind. Nur Menschen, die unzufrieden sind, nur, nur Menschen, die unzufrieden sind, sind neidisch. Und auch ganz wichtig: Niemand ist neidisch auf einen typ, den Typ, der nichts erreicht hat. Das heißt, wenn Leute dich beneiden und dich irgendwie runtermachen wollen, dann weißt du, dass du irgendwas geschafft hast.
0: Bruder, dazu passt ein äh, nächstes Zitat. Ich wollte eigentlich ein anderes bringen, aber wie du gerade gesagt hast, Nob nobody will hate on you for doing worse than them. Ja, ja Bruder, stimmt, Punkt. Lass mir einfach mal so stehen, Bruder. Ja. Ähm, ich hab nächstes, nächstes Zitat fand ich auch sehr, sehr, sehr sehr spannend. The story of the villain, nein, <lacht> ich wusste, dass ich es reinscheiße. The story of the villain and the story of the hero are always the same. Soll ich kurz anfangen? Bruder, erklär. Schieß also auf. die Geschichte des, eines schlechten Menschen, eines bösen Menschen und die Geschichte eines Heroes, also eines... Oder was ist die deutsche Übersetzung jetzt genau dafür, eines nicht Stars, sondern so Helden, Helden, ja. ist immer die gleiche. Ja, weil sie genau? beide aus dem Schmerz heraus sich was aufgebaut haben. Der böse Mensch hatte vielleicht eine scheiß Kindheit, hatte schlechte Voraussetzungen und schließt für sich daraus, okay, Digga, weil ich schlecht hatte, sollen es andere auch schlecht haben. Der Held hat die gleiche schlechte Situation, aber schließt für sich daraus, okay, ich hatte es schlecht. Ich will aber möglicherweise, dass es andere Menschen besser geht, mir besser geht, meinen Kindern immer besser geht. Was quasi dieses Zitat aussagt, ist, die Grund, die, die Voraussetzung eines Helden und eines schlechten Menschen ist immer die gleiche. Nur der schlechte Mensch zieht daraus andere Schlüsse als der Held.
1: Und die Lehre daraus ist, dass es eine Sache von der, Perspekti und, ja, von der Perspektive ist. Ja, die,
0: und die Lehre daraus ist, ist es ist immer noch deine Entscheidung, was du mit dem Leben machst. Du bist nicht dein ich meine, oft ist das ja so bei, bei äh, kriminellen Jugendlichen, da sagen immer die Leute, ja, okay, was sollten die auch machen, die hatten eine scheiß Kindheit und so weiter. Ja, wie viele Leute hatten eine scheiß Kindheit, haben sich aber dann nicht für die Kriminalität entschieden? Also am Ende des Tages führt es dann doch irgendwo dazu, dass du selbst verantwortlich für deine Situation bist.
1: Also es ist natürlich einfacher, dann die Vergangenheit seiner Kindheit halt sozusagen als Rechtfertigung zu sehen, für halt sein nicht so erfolgreiches Leben, aber an sich ist es so eine Ausrede.
0: Ja, also, ich fand das, ich fand das irgendwie spannend, weil diese Heldengeschichte, man sieht das ja auch oft im Fußball, Digga, diese Heldengeschichten irgendwie Ronaldo so. Ronaldo oder so? Ja, Ronaldo, aber so, auch so Neymar oder so, kommt da aus einem Favela und so, hat sie jetzt hochgespielt, macht Millionen, macht behindert viel Geld, glaube ich, ist nicht Neymar jetzt auch nach Saudi-Arabien gewechselt? Wirst du dich nicht ich auskennen, ich glaube schon. Ist ja <lacht> egal. Auf jeden Fall, da die Geschichte des Helden ist genau die gleiche, wie jemand ist im Favela geboren und ist mit 18 bei irgendeinem Gang-Schießen gestorben. und dementsprechend, Natürlich Leute, gibt es Leute, die eine geilere Ausgangssituation haben als andere, aber am Ende des Tages ist es immer noch deine Entscheidung, was du aus dieser Situation heraus machst.
1: Boah, das ist sehr interessant, äh, habe ich so auch noch nie gehört tatsächlich.
0: Ja Bruder, das ist, ich sage ja Digga, Alex from Modern Wisdom, Bruder, das ist ein ganz anderer Content. Okay, äh, da haben wir gestern schon kurz drüber geredet, Dom, deswegen mal gucken, was das noch aufmacht, äh, wie ein Bier, kleiner Freestyle. Du hast ja. schon oft das erreicht, wo du dachtest, dass es dich glücklich macht.
1: Boah, ich habe eine These, dass Glück einfach nicht an Ergebnisse oder an irgendwelche Momente gekoppelt ist, sondern an die Einstellung, mit denen du morgens aufwachst. Und ich glaube, wenn wir Glück an irgendwie materiellen Erfolg oder an äh, irgendwelche Ziele äh, packen, dann werden wir nur enttäuscht werden. Ähm, es gibt auch viele Beispiele von Leuten, die irgendwie das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und entweder ist es halt so, dass du dann halt extrem unglücklich bist oder sobald du das erreicht hast, hast du dir direkt das nächste Ziel.
0: Ja. Ja, also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Wenn du, wenn du, ich glaube wirklich, wenn du so ein Riesenziel erreichst und du hast nicht instant ein neues, fällst du in ein Loch. Ja. Also wenn du, oder wenn du als Tennisspieler unbedingt Wimbledon gewinnen wolltest, hast es gewonnen und du hast nicht direkt danach das nächste Ziel, fällst du in ein Loch. Weil dann ist so dieses, dann denkt man so, weil das ist dieser Punkt, man denkt so, wenn ich das geschafft habe, Digga, dann geht's mir gut und eigentlich fühlt man sich danach leer, weil man nicht mehr diesen Drive hat jeden Tag aufzustehen, weil man läuft nicht mehr diesem Ziel hinterher. Deswegen ist an diesem Zitat, der Weg ist das Ziel, extrem viel dran, weil wenn das, du eigentlich ist der Sinn des Lebens gar nicht das Ziel zu erreichen. Weil mhm. der Weg dahin, dieser Drive, Digga, dieses Gefühl zu haben, man baut sich die ganze Zeit was auf, das, das, das gibt einem ja den, den Drive im Leben. Aber das Ergebnis, dass man sich dann meinetwegen die Rolex kauft, da, das freut einen vielleicht höchstens zwei Wochen, aber eigentlich dann nicht mehr. Aber der Weg dahin, dass man sich gesagt hat, okay, ich heute, heute arbeite ich, morgen arbeite ich, dann kann ich x, weiß nicht, x Betrag an die Seite legen, damit ich mir irgendwann den Traum erfüllen kann, das gibt einem eigentlich den, die Zufriedenheit und das Glück.
1: Ja, du musst es auch mal so sehen, ähm, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, ein Ziel zu erreichen, dann ist der Zeitpunkt oder äh, die Dauer, wo wir das Ziel erreichen, das ist nur ein Augenblick. Das ja. geht vielleicht ein oder zwei Tage. Wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Aber der Weg, der ging Jahre, bis wir zu dem Punkt gekommen sind. Und es ist ja verrückt zu denken, dass wir dann in diesem Augenblick, wo wir das erreicht haben, ewiges, ewiges Glück haben oder so eine Scheiße. ja Das heißt, der Weg muss immer das Ziel sein. Und womit ich mich in letzter Zeit ziemlich stark beschäftige, ist halt auch einfach zu schauen, wie ich halt auf diesem Weg glücklicher sein kann. Zum Beispiel, dass ich mich häufig frage, ähm, Dominik, du kannst jetzt gerade kannst du nicht alles tun, um deine Sorgen und Ängste für die nächsten zehn Jahre äh, auszulöschen. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen äh, Multimillionär sein, äh, eine Familie haben äh, und ich kann auch jetzt nicht entscheiden, dass ich für die nächsten 60 Jahre nicht krank werde. Also eigentlich alles, was ich jetzt gerade tun kann, ist versuchen, das Bestmögliche zu machen, um das zu erreichen. Aber wenn ich sowieso, ja jetzt gerade im Moment, diese ganzen Zukunftsängste, die wir alle haben, die uns auch alle ziemlich stark beschäftigen. Wenn ich sie jetzt gerade im Moment sowieso nicht lösen kann, warum beschäftige ich mich denn dann so lange und so häufig damit? Denn eigentlich muss es erreichen, dass ich morgens aufwache und mir sage, heute mache ich das und das. Das wird mich, auf, das wird mich halt auf den Weg weiterbringen. Und an sich ist es reinster Wahnsinn, sich jeden Tag über die Zukunft in fünf oder zehn Jahren Gedanken zu machen. Denn diese Gedanken, also bei mir persönlich ist es so, die, die zerfressen mich ein bisschen, weil ich dadurch halt so einen Druckaufbau so eine Zukunftsangst auch irgendwo bekomme. Aber an sich ist es völlig, völlig sinnlos. Es raubt dir Zeit, es raubt dir Kraft, es raubt dir Energie und du schaffst dadurch nichts, nichts Produktives. Und da bin ich jetzt halt so da halt stark dabei zu überlegen, wie kann ich halt immer mehr dahin kommen, dass ich sage, Dominik, lebe von Tag zu Tag, sei dankbar für den Tag und wenn du morgens äh, aufstehst und eine Liste hast, die du abarbeitest mit Prioritäten und abends einschläfst und diese Liste abgearbeitet hast, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um Erfolg zu haben. Und dann solltest du dir nicht mehr Gedanken darüber machen, was in fünf Jahren ist, denn du hast gerade halt alles gemacht, um das Ziel in fünf Jahren zu erreichen, aber es ist halt kopfmäßig extrem schwierig.
0: Ja, das war das war stark, was du gerade gesagt hast. Also das sollte das Ziel sein, dass man nicht so sehr an das große Ziel denkt, sondern quasi das habe ich auch von Alex Ramosi, um mich mal komplett einzublasen. Und zwar in einem Makrospiel, dir immer kleine Mikrospiele einzubauen und quasi diese Mikrospiele, die geben dir den Drive. Also dieses Mikrospiel, okay, heute muss ich abliefern für das Makrospiel, also für das übergeordnete Spiel oder das übergeordnete Ergebnis oder Ziel oder sonst was, dass du Millionär werden willst oder was weiß ich. Ähm, deswegen stark. Und, und ich habe ich hab eine Sache noch dazu. Mir fällt das bei mir immer auf. Ich, ich mir ist das bewusst, dass wenn man eine gesa bestimmte Sache erreicht, dann kein Glück eintritt. Aber ich habe das so tief noch in mir drin, ähm, dass ich trotzdem irgendwie ein bisschen mit der Erwartungshaltung reingehe. Also ich denke mir so, ja okay, Paul, erst wenn du beruflich extrem erfolgreich warst, dann kannst du ja wirklich, dann kannst du ja wirklich sagen, ja okay, jetzt, ja, ja dann kannst du chillen, dann kannst du deine Freiheit genießen, dann ist überhaupt erst ultimative Freiheit möglich, weil ich mir immer denke, nur mit finanzieller Freiheit ist äh, allgemeine Freiheit möglich und so weiter und so fort. Aber wenn ich, so Gott will, irgendwann finanzielle Freiheit erreiche, dann werde ich mich nicht auf einmal viel, viel besser fühlen als jetzt. Vielleicht sogar wirklich schlechter, weil ich ja dann dieses Ziel nicht mehr so habe. Mhm. Ähm, dementsprechend, man muss aus diesem Mindset rauskommen, wenn das passiert, bin ich glücklich. Wie oft dachte ich jetzt, dumme, irgendwie vielleicht kurz vor den Klausuren, okay, Bruder, wenn ich die Klausuren rasiert habe, dann fühle ich mich richtig geil. Und natürlich hat es mich kurz gefreut oder würde es mich kurz freuen, wenn ich abliefere. Aber es ist ja nichts Nachhaltiges. Das heißt, dieses, dieses Mindset, wenn was passiert, dann kann ich glücklich sein, ist ein Riesenfehler. Ja.
1: Noch kurz zu dem Thema, ähm, halt, den oder halt das Glück im Tag zu suchen, im Moment und nicht irgendwie äh, das Glück auf die Zukunft zu verschieben, auf irgendein Ereignis. Ich war sehr, sehr lange Zeit absolut nicht gläubig und ich habe Religion immer so ein bisschen als äh, Idiotenscheiß abgetan. Aber ich merke, auch wenn ich noch so, das noch für mich nicht genau definiert habe und ich nicht weiß, wo mich halt dieser Weg führt, den ich da gerade gehe, aber ich merke, dass halt eine Religion, wo ich an einen Gott glaube und halt auch Vertrauen in diesen Gott setze, dass mich das viel glücklicher im Moment macht, weil ich halt irgendwo ein bisschen Verantwortung abgebe und ich halt irgendwo diese Unterstützung habe. Und das hilft mir persönlich, wenn ich jetzt irgendwie zu Gott bete oder halt einfach weiß, okay, er wird schon auch halt auf mich aufpassen, dass alles richtig wird. Das hilft mir halt viel viel mehr diesen ganzen äh, diese ganze Kopfscheiße auszuschalten und äh, davon runterzukommen und einfach dankbarer zu sein für das, was ich habe und halt versuchen halt diesen Weg zu genießen und nicht nur halt auf das Ziel fokussiert zu sein. Auch wenn man natürlich immer irgendwo im Ziel Erfüllung oder Glück sucht, denn keiner verfolgt ein Ziel, wo man von Anfang an sagt, ja wenn ich das Ziel erreicht habe, dann wird sich nichts ändern. Das wird psychologisch sehr sehr schwierig machbar sein.
0: Mhm. Ja, Verantwortung abgeben war gerade ein, ein sehr, sehr cooler und wichtiger Punkt. Das hilft beim Glaube, dass du Verantwortung abgibst und sagst, nicht nur ich muss dafür sorgen, dass mein Leben irgendwie gut ausgeht, sondern es gibt auch noch irgendwas höher gestelltes, was, was auch dafür sorgen wird, dass sich schon alles so fügt. Dumm, ich habe noch zwei. Okay. Ähm, ein Punkt, den ich auch spannend fand. Du musst Erfolg nicht verdienen. Du musst nur die Dinge tun, die dazu führen, dass du erfolgreich wirst. Das ist so ein bisschen ein Hinblick auf Karma. Ähm, du, musst kein, du musst kein guter Mensch sein. Du musst nicht irgendwie ein perfektes Karma haben, um Erfolg zu verdienen. Du musst nicht dieses Gesetz der Anziehung irgendwie haben. Ja Bruder, wenn ich Gutes in die Welt gebe, dann kommt Gutes zurück. Denn es gibt einfach Erfolgsfaktoren, wie ganz einfach beim Gym. Und wenn du die befolgst, ob du es verdienst oder nicht als Mensch, wirst du Muskeln aufbauen. Das heißt, du musst nicht in dieses Mindset kommen, oh Bruder, ich muss das erst verdienen als Mensch oder ich muss, ja, ich muss erst die Reife entwickeln. Nein, am Ende des Tages musst du einfach nur die richtigen Dinge tun, die dazu führen, dass du erfolgreich wirst, unabhängig davon, ob du es dir verdient hast eigentlich oder nicht.
1: Ohne Scheiß, die größte Eigenschaft, die ich bis jetzt so bei erfolgreichen Menschen gesehen habe, ähm, ist nicht, dass sie irgendwie extrem gut in irgendeiner Sache sind oder dass sie Intelligenter sind übrigens, also meine Beobachtung bis jetzt, nur mal so als kleiner, äh, als kleine Randnotiz, Menschen, die auf dem normalen Bildungsweg erfolgreich sind, äh, das korreliert null, null mit monetärem Erfolg. Also die Menschen, die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die waren auf dem normalen Bildungsweg zu, also zu 100 Prozent nicht gerade sehr erfolgreich. Sie waren vielleicht gar nicht so dumm, aber sie waren halt einfach unmotiviert. Und die Menschen, die halt irgendwie in der Schule oder halt im Studium sehr, sehr gut sind, es ist es extrem selten, dass die auch wirklich monetär sehr, sehr großen Erfolg haben, weil die halt einfach anders denken. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die größte Eigenschaft für Erfolg, die ich bis jetzt so beobachtet habe, bei fast allen, die wirklich monetär sehr, sehr großen Erfolg haben, hat nichts mit Fähigkeiten oder so zu tun. Es hat einfach nur mit zwei Sachen zu tun. Erstens, sie können extrem gut mit Menschen umgehen. Sie können extrem gut Menschen für sich gewinnen. Und zweitens, sie machen zuerst und versuchen es dann danach erst zu perfektionieren. Das heißt, einfach anfangen, ohne irgendwie groß darüber Wissen oder so zum machen. Einfach erstmal machen und dann halt auf dem Weg versuchen, das zu verbessern. Und extrem gute Social Skills.
0: Ja, ich glaube, Social Skills sind für viele Bereiche mehr oder weniger das A und O. Das ist immer dieses bisschen, dieses Straßenköter-Schlau-Sein, unabhängig davon von, von irgendwelchen akademischen oder äh, Hard-Skills-Sachen, dass du einfach Soft-Skill-technisch krass bist. Also, verkaufen, führen, ist ja das, was du meinst. Und der andere Punkt, Domme, der, der, der ist cool, weil, vor allem früher, Domme dachte ich mir immer, okay, ich muss viel besser sein, um mit irgendetwas anzufangen, um vielleicht sogar eine Dienstleistung anzubieten oder sonst was, als ich eigentlich hätte sein müssen. Weil, was du mir so erzählt hast, du hast irgendwie Menschen kennengelernt, die, was weiß ich, eine Social-Media-Agentur machen, wo ich hands down wahrscheinlich, oder auf jeden Fall du, viel, viel mehr vom ganzen Thema Social-Media verstehst, schneiden, Grafik, keine Ahnung, aber die haben es einfach gemacht. Ja. Und auf diesem Weg selber, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auf dem Weg selber, wirst du schon die Skills auch Lernen, die du dafür brauchst, um die Dienstleistung perfekt anbieten zu können.
1: Auch wenn ich da ganz kurz natürlich sagen muss, ich gehöre nicht zu der Kategorie Mensch. Also ja. ich bin ein Mensch, ich brauche schon ein gewisses Wissen in dem Bereich und ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie äh, von, von heute auf morgen was anfängt, obwohl der davon noch nicht wirklich eine Ahnung hat. Denn ich finde, der, der Grad zwischen mit Sachen anzufangen, ohne davon eine Ahnung zu haben und so ein bisschen wie ich finde, Leute zu bescheißen, der ist sehr, sehr schmal. Und ich brauche da für mich persönlich halt schon eine gewisse Basis an Wissen. Ich bin auch recht perfektionistisch. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Aber grundsätzlich, was ich beobachtet habe, Social Skills und einfach anfangen.
0: Ja, ähm, einen habe ich noch. Den habe ich dir auch schon per Instagram geschickt. Deswegen leider nicht ganz frisch, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und zwar, jeder sehr, sehr erfolgreiche Mensch, so Hormosi, ne? äh, war ist einmal in dieser Phase wo er einerseits nicht mehr zu seinen früheren Freunden passt, aber gleichzeitig auch noch nicht in die neue Gruppe, wo er eigentlich hin will, reinpasst, weil dafür einfach die Ergebnisse noch nicht reichen. Also jeder Mensch oder viele Erfolgreiche sind in dieser Situation, wo die alten Leute irgendwie denken oder man passt einfach nicht mehr zu denen, man will nicht mehr mit denen chillen und die denken eigentlich vielleicht auch überein, okay, auf welchem Trip ist er denn? Aber gleichzeitig hat man auch noch nicht die Fähigkeiten und die Ergebnisse, dass die der Kreis, wo du vielleicht rein willst, denkt ja okay, mit dem können wir chillen.
1: Und das ist dann die Phase der Einsamkeit. Yes. Das ist die Phase der Einsamkeit, wo du sehr lange einfach in deinem Zimmer chillst und für dich arbeitest. Und ich glaube, er hat auch einen Podcast, weil ich mir noch kurz, ich, ich habe da auf, äh, da von Insta, äh, auf Instagram Ausschritte gesehen von äh, Chris, ähm, da hat er auch gesagt, jeder geht halt durch diese Phase, wo er einsam ist, alleine für sich arbeitet und an sich isoliert. Und ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Phase hieß, aber es hat auch mal ähm, Chris in einem Post gesagt, dass es ähm, so Phasen gibt, wo du halt am meisten schaffst, von deinen Ergebnissen her, wenn du halt an sich dich von der gesamten Außenwelt abkapselst. Und genau diese Phasen sind es halt, wo du extrem produktiv bist und halt die größten Ergebnisse erzielst. Und ich kann es bei mir beobachten, dass ich das ab und zu so für ein, zwei Tage habe, wo ich halt wirklich sehr, sehr krass da drin bin, wenn ich halt in irgendeinem Projekt ziemlich verbissen dran bin. Aber das ist auch, glaube ich, denn diese Phasen, die sind, Paul, diese Phasen, die sind jetzt nicht irgendwie ein, zwei Monate. Die Phasen, die werden ja sehr, sehr lange sein. Und die Phasen kommen ja auch immer wieder. Du bist jetzt nicht nach drei Jahren harter hustle durch und dann schlitzst du für den Rest deines Lebens. Du hast ja immer diesen Hunger. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wo dann viele sagen, der Erfolg, den wir haben, der ist ein Preis. Und der Preis ist halt genau das, was wir gerade beschrieben haben.
0: Ja, Ja, ich glaube, es gibt, es gibt diese Zeit, wo du vielleicht gar nicht, gar nicht irgendwie zwangsläufig einsam bist, weil du wirklich keine Freunde hast, aber wo du bei niemandem so richtig oder bei wenigen Leuten so das Gefühl hast, du gehörst irgendwie zu dieser Gruppe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in so einer, so einer gewissen Weise habe ich das schon auch ein bisschen, dass ich immer, wenn ich zum Beispiel in der Uni bin, ich nie das Gefühl habe, ich kann mich mit irgendeiner Gruppe gut identifizieren, weil ich immer, also es ist immer so ein bisschen, ich finde, ich, find, ich passe nirgendwo so richtig rein. Ähm, und ich glaube, das ist so diese mittlere Phase, wo man, ähm, die wir gerade beschrieben haben, wo du so ein bisschen lost bist, weil du so in dieser Zwischenphase bist, so dieses eine, ja okay, du, du willst auch ein bisschen anders sein als andere, sag ich mal, aber gleichzeitig kommst du halt vielleicht auch noch nicht in die Kreise, wo du reinkommen willst, weil am Ende des Tages du noch ein abgefuckter Student bist, der noch nichts erreicht hat, so. Und, äh, ich glaube, diese Phase ist sehr, sehr spannend, vor allem diese, diese Phase ist mit Abstand natürlich auch die schwerste, weil du musst erstmal weiter durchziehen und vor allem, also alleine durchziehen und vor allem, keiner guckt auf deine Ergebnisse, Digga. Keiner interessiert sich dafür, ob du das durchziehst oder nicht. Die meisten sogar sagen eher so, Bro, mach doch lieber, was weiß ich, Digga, normales Beispiel, Konzentriere dich doch lieber aufs Studium. Das heißt, du kriegst null Anerkennung. Die einzige Anerkennung, die du dir in der Zeit holen kannst, ist die, die du dir selber gibst. Und du musst einfach weiter ballern, arbeiten und keine Ahnung was. Das ist mit Abstand die schwerste Zeit. Deswegen, ich glaube, da zeigt sich dann das auch so ein bisschen, wie sehr man das dann wirklich will.
1: Es gibt ähm, auf Instagram, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Maxim Mankiewicz, der hat extrem, yes. extrem schlechte Videos, aber ich finde die, die Post, die Zitate, die er bringt, immer extrem gut. Und ist schon einige Jahre her. Aber dachte mal, ich weiß nicht genau, wie der Typ ist. Auf jeden Fall, das Zitat ging folgendermaßen. Some people never go crazy. What boring lives they must lead. Also manche Menschen gehen nie an das Verrückte, an dieses komplett ähm, abgefuckte Leben ran. So, welche langweiligen Leben müssen sie denn führen? Und ich habe mich da, also mich hat das damals schon ziemlich getriggert, das Zitat. Denn wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann gibt es ein paar Phasen, wo ich wirklich schon einen crazy Lifestyle hatte und im Rückblick waren das die lebendigsten. Im Rückblick waren das die Phasen, wo ich sage, okay, das war, das war geil. Das war halt einmal meine Diätphase und es war einmal die Grundausbildung bei der Arge, also bei der Bundeswehr. Das waren zwei Phasen, wo ich körperlich als auch psychisch sehr, sehr belastet war. Aber ich habe mich selbst herausgefordert und ich bin halt an dieses Verrückte bisschen rangegangen. Und diese Phasen, die haben mich am meisten geprägt und auch am meisten Learnings in mir hervorgebracht. Und ich glaube, das ist so eine Wahrheit, die vielleicht viele nicht hören wollen, aber um halt außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, musst du halt in diese verrückte Phase reingehen. Und ich bin ehrlich, ich packe das bei mir persönlich von, den, äh, von dem Lifestyle, packe ich, pack ich das intrinsisch noch nicht. Also im Fitnessbereich ja, mit der Diät und so, da bin ich sehr, sehr diszipliniert. Aber was Business betrifft oder was meine Projekte betrifft, YouTube, Instagram, packe ich das noch nicht, weil die Motivation anscheinend noch nicht groß genug ist. Und ich muss auch sagen, die Weg von Motivation ist immer größer als die Hinzu. Und die Hinzu-Motivation oder die Weg von Motivation in dem Business-Bereich ist bei mir halt einfach noch nicht so krass. Ja, weil es dir ja einfach noch zu gut geht. Genau, ja. also mir, mir geht es halt unfassbar gut, muss ich sagen. Ich habe gut, jetzt bin ich gerade arbeitslos, shit happens, aber ich hatte einen ziemlich guten Job und ich werde das auch wieder wahrscheinlich einen guten Job haben. Ich habe eine tolle Wohnung, ich wohne, in, äh, ich wohne in einer wunderschönen Stadt, in einer wunderschönen Gegend. An sich habe ich nichts, was ich irgendwie weghaben will. Das Einzige, was, ich, was, was man jetzt sagen könnte, dass ich, halt dieses monetäre, dass ich halt diesen monetären Stress nicht haben will. Aber ich habe auch nie wirklich monetären Stress. Es ist halt nur so, dass ich mir jetzt zum Beispiel keine Woldi kaufen kann. Aber das ist halt keine starke Weg von Motivation.
0: Ja, ja gebe ich dir recht. Am Ende um dieses mit dem Craziness nochmal aufzugreifen, ähm, führt alles immer wieder zu diesem Punkt zurück, wenn du das tust, was alle anderen tun, wirst du das erreichen, was alle anderen erreichen haben. Und crazy impliziert ja schon, dass es anders ist. Und äh, man kann schlecht anders sein, man kann gut anders sein, aber man muss anders sein, wenn man andere Ergebnisse haben will. So. Ähm, es, äh, es ist einfach so, Digga. Es ist einfach so. Also man muss, wenn man nur mehr erreichen will, eine krassere Arbeitsmoral haben. Du musst mehr mehr Druck aushalten können, du musst mehr Gas geben, du musst mehr Fähigkeiten haben und du musst vielleicht auch intelligenter sein, keine Ahnung, aber mit Durchschnitt wird es halt einfach nicht kommen, Digga, mit Durchschnitt wird es einfach nicht kommen und ich glaube, das ist das, was ich langsam wirklich ganz gut verstanden habe, aber was viele einfach noch nicht verstehen, du kannst dir nicht das eine wünschen, ohne bereit dafür zu sein, den Preis zu zahlen, also ich habe immer das Gefühl, Leute wünschen sich so viel, ja, reich sein, geiler Körper... Aber die checken nicht, wenn du sowas Außergewöhnliches wie meinetwegen Reich sein, self made erreichen willst Was es bedeutet, was du Machen musst, da reicht es nicht, Digga Ja, keine Ahnung Gechillt in den Tag zu leben Und fucking BWL zu studieren so, Das wird einfach nicht reichen Sondern du musst einfach dir Viel, viel mehr den Arsch aufreißen als Alle anderen, weil der Durchschnittslohn In, in Deutschland ist einfach, keine Ahnung oder was ist der Durchschnitt, 45.000, 50.000 Keine Ahnung Sagen wir mal, der Durchschnittssohn eines Typen mit BWL-Studiums ist, was weiß ich, 80.000. So, Und wenn du, wenn du nicht 80.000 verdienen willst, was nicht schlecht ist, by the way, ne? aber wenn du einfach mehr machen willst, musst du auch andere Dinge tun. Ähm, deswegen, ja, dumme. Äh, es, es führt einen immer wieder zu diesem Punkt zurück. Und eine Sache noch von Jordan Peterson dazu. Und der hat, der sagt, und das finde ich immer noch spannend, geh in deinen Zwanzigern, teste deine Grenzen. Teste, wie viel du arbeiten kannst. Teste, wie viel du aushalten kannst weil in dieser Zeit kannst du sehen, was wirklich in dir steckt und ich glaube, wir unterschätzen uns auch immer noch und guck einfach, kannst du wirklich mal über einen längeren Zeitraum 16 Stunden am Tag arbeiten, schaffst du es nicht, kannst du nur 12, kannst du nur 8, kannst du nur 4, ja okay, 4 wäre sehr schlecht, ähm, aber teste dich einfach mal und du hast das vielleicht schon ganz gut mit der Diät gemacht, du hast dich da getestet damals, was kann dein Körper aushalten und äh, ich glaube, das ist extrem wichtig äh, zu gucken, was ist möglich, und wie leistungsfähig bist du? Weil man muss einfach sagen, auch dahingehend ist das Leben wieder unfair. Der eine kommt, kann wirklich sein ganzes Leben lang mehr oder weniger mit fünf, sechs Stunden durchkommen. Und der andere braucht halt neun. Aber du musst halt wissen, was du aushalten kannst und was nicht. Ja. Ähm, hast du noch was zu sagen, Digga?
1: Nee, nicht mehr, tatsächlich.
0: Ja, Digga, dann ist das Podcast-Spezial äh, vorbei. Oder wie fandst du es, Digga? Sei ehrlich.
1: In einem Satz. Das ist das Beste, was wir jemals produziert haben, glaube Bruder, ohne
0: Spaß, ich dachte auch, ich, also fand, das war Anstand, die, ich ja. fand, das war die beste Podcast-Folge, die wir jemals hatten, Digga.
1: Ja, mit großem Abstand sogar, Mann. Er hat mich unfassbar gefreut, das war auf
0: einem ganz anderen Level Podcast. Ich fand übrigens, dass wir auch nebeneinander sitzen, war viel lebendiger, weil zum Beispiel so eine Situation wie gerade, wenn wir, wäre das per Zoom, wäre ich dir in den Mund gefallen so. Ja. Aber hier kannst du viel schneller mal so kurz was zwischendurch reinwerfen
1: aufgefallen ist, wenn ich dich über Zoom unterbreche, kommen wir, kommen wir halt immer zu diesem, zu diesem leichten Stocken. Dieses was? Was hast du gesagt? Genau. Zu? Aber ja. hier nicht. Nicht ja. einmal. Weil wir das halt viel, viel besser abstimmen können. Ey, ich fand es mal gut. Ähm, und ja, bis, bis zum nächsten Sonntag.
0: Haut rein, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.